0: Bagaimana sih prospek sektor pertanian ke depannya, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal di Indonesia?
1: Dengan uh, zaman pandemi sekarang ini, oh. uh, kita juga bisa melihat bahwa sektor pertanian itu mampu tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor utama lainnya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
1: Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi
0: dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode kelima podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia PODKES atau podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Podcast merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021 ISEF 2021, Celebrate Meaningful Life Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini, Mahdi Haulia, dan juga telah hadir narasumber kita, yaitu Mas Wahyu Eganugraha. Beliau merupakan manajer dari kelompok halal value chain di Departemen Ekonomi dan Keluangan Syariah Bank Indonesia. Selamat siang Mas Ega, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Mbak Dia, gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat Mas, walaupun sedikit sibuk dengan persiapan ISEF, tapi Alhamdulillah kita masih sehat. Walafiat. Nah, Mas Ega, sebelumnya nih kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir menjadi narasumber dalam episode kelima podcast kali ini yang mengusung tema sektor pertanian sebagai tulang punggung produk halal. Nah, penasaran kan Sobat Isep, apa sih maksudnya sektor pertanian sebagai tulang punggung produk halal? Oleh karena itu, langsung saja nih simak perbincangan kami pada podcast siang ini. Baik, Mas Ega, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang paling mendasar gitu ya, Mas ya e. Mengapa sektor pertanian itu penting bagi perekonomian Indonesia?
1: Baik, Mbak Dia. Jadi kalau bisa kita mengutip dari perkataan Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI, beliau mengatakan bahwa sektor pangan merupakan hidup matinya suatu bangsa. Jadi ini merupakan suatu quotes yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Jika kita lihat konteks yang lebih besar di nah, negara Indonesia, kontribusi dari sektor pertanian itu memang menunjukkan uh, kontribusi yang cukup besar, hampir mencapai 55% dari PDB nasional. Okay. Kemudian jika kita lihat dari konteks uh, lapangan kerja, itu hampir 29% lapangan kerja itu bergerak di sektor pertanian.
0: Itu benar-benar angka yang besar ya mas ya, kalau misalnya kita melihat bahwa sektor pertanian itu sangat penting gitu dari angka-angka tersebut ya.
1: Iya, benar Mbak uh, Dia. Jika kita ambil konteks dengan uh, zaman pandemi sekarang ini, uh, kita juga bisa melihat bahwa sektor pertanian itu mampu tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor utama lainnya. Hmm. Jadi data WPS menunjukkan di tahun 2020, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 1,8 persen.
0: Okay. Dibandingkan
1: jika kita lihat pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi mencapai 2,02 persen. Jadi ini uh, telah menunjukkan kepada kita, by data, bahwa hmm. sektor pangan ini merupakan sektor uh, dasar, sektor uh, primary kebutuhan dasar bagi setiap warga di Indonesia.
0: Wow, hmm, terima kasih Mas Ege penjelasannya. Jadi dari yang Mas Ege jelaskan tadi, bisa saya simpulkan kondisi dan perkembangan sektor pertanian di Indonesia saat ini itu tumbuh positif ya Mas ya?
1: Iya Mbak, benar. Apalagi di Saat sekarang juga sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif seiring dengan semakin banyaknya permintaan dan semakin mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Baik Mas Ega, tadi kan kita sudah mendengar bahwa sektor pertanian itu penting bagi pembangunan Indonesia, begitu ya. Dan juga kondisi pertanian, sektor pertanian kita sekarang masih positif seperti itu. Nah, ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini?
1: Ya, baik ya. Kalau kita bicara tantangan, dibalik pertumbuhan positif sektor pertanian di zaman pandemi, kita menghadapi uh, tiga tantangan utama Mbak Dian. Okay. Jadi yang pertama adalah generasi petani Indonesia yang diprediksikan akan semakin menurun sepanjang tahunnya. Okay. Bank Dunia uh, pernah memberikan pernyataan bahwa diperkirakan pada tahun 2019 itu jumlah petani tinggal 28,5% dibandingkan 30 tahun sebelumnya yang itu mencapai 60%, 60 dari total angkatan kerja. Hmm. Hal ini sejalan juga dengan riset dari hasil survei dari BPS yang menyatakan bahwa dibandingkan di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia. Okay. Dan jika kita lihat secara lebih detail lagi bahwa penurunan yang sangat signifikan berada di kelompok umur 45 tahun ke atas. Jadi ini menandakan jika hal ini semakin berlangsung terus diperkirakan dalam 40 tahun lagi Indonesia akan kehabisan petani untuk bergerak di sektor pertanian.
0: Oke, okay, Mas. mungkin uh, berdasarkan research singkat saya nih jadi kementerian pertanian itu memiliki suatu program yang namanya petani milenial nah menurut mas Ega bagaimana dengan program ini mas?
1: Iya, yeah. ini memang uh, perlu kita sadari bahwa petani muda itu merupakan harapan baru untuk sektor pertanian karena uh, harapan tersebut uh, muncul seiring dengan uh, adanya fenomena dari anak-anak muda untuk terjun Di sektor pertanian bukan hanya sebagai uh, petani langsung Tapi juga di sektor-sektor lain uh, yang terkait dengan uh, pertanian Misalkan ya. kalau kita bicara uh, teknologi digital Itu banyak anak-anak muda saat sekarang Yang bergerak di platform uh, fintech pembiayaan kepada sektor pertanian Maupun bergerak di uh, virtual marketnya untuk pertanian sendiri
0: Begitu. Baik Mas enggak kemudian mas tantangan yang kedua
1: ya tantangan kedua adalah kita bicara tentang Hai uh, rendahnya kualitas dan kompetensi dari petani kita sendiri okay. Jika kita kaitkan dengan kemajuan perkembangan dari teknologi petani kita itu bisa dikatakan masih minim uh, kompetensi untuk penggunaan teknologi baik hmm. itu teknologi budidaya secara mekanisasi maupun pemanfa pemanfaatan dari teknologi digital sendiri Baik, baik, baik. Tantangan yang ketiga yang harus kita sama-sama uh, atasi adalah terkait efisiensi di uh, rantai nilainya sendiri. Okay. Jadi, seperti yang saya sampaikan bahwa sektor pertanian ini memiliki rantai nilai yang cukup panjang, mulai dari penyediaan bibit, kemudian di sisi produksi sendiri, di sisi transportasi sampai barang-barang produk uh, pertanian itu diterima di tangan konsumen. Jadi, untuk Indonesia sendiri karena keterbatasan Uh, infrastruktur dan juga uh, teknologi penunjang lainnya ini mengakibatkan biaya uh, transportasi dan biaya logistik ini lebih tinggi dibandingkan di kaki uh, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di sektor pertanian.
0: Oh baik mas Ega, memang uh, sisi efisiensi itu sangat penting ya mas untuk menjadikan kita winner gitu pemenang dalam kompetisi yang semakin mengglobal gitu mungkin ya mas? Iya benar mbak. baik terima kasih mas ega penjelasannya itu informasi yang baru bagi saya nah kemudian mas jadi kan uh, apa ya teknologi itu sudah diaplikasikan ke berbagai hal gitu kalau di bagian keuangan kita mengenal namanya fintech atau financial technology nah di pertanian apakah ada mas aplikasi atau uh, fusion antara teknologi dan pertanian
1: oke okay. Jadi teknologi memang suatu uh, per, mengalami perkembangan yang sangat uh, pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oh. Jika saya bisa bicara history dari adopsi teknologi di pertanian, mungkin kita bisa mulai dengan uh, pertanian 1.0. Jadi okay. pertanian 1.0 itu dimulai dengan pada zaman uh, kuno, ingat zaman uh, tahun 1920-an, di banyak uh, banyak sektor pertanian masih dikerjakan secara manual, secara tradisional dilakukan oleh kelompok subsisten, yaitu lakukan pertanian untuk bertahan hidup. Kemudian sejak tahun 1920 sampai 2010, itu dikenal dengan pertanian uh,
0: 2.0.
1: Di sini telah uh, digunakan berbagai alat uh, penunjang pertanian seperti traktor, pupuk, dan juga benih. Kemudian uh, mulai dilakukan adanya efisiensi untuk waktu pengolahan, Kemudian juga telah berkembangnya praktek agribisnis atau pertanian berbasis industri. Kemudian jika kita berangkat yang uh, untuk uh, step ketiga, tahap ketiga yaitu adalah industri 3.0. Okay. Ini dimulai uh, di atas tahun 2010 yang ditandai dengan adanya pemanfaatan dari high tech di bidang sensor, komputasi uh, cloud, komputasi awan, kemudian juga otomasi berbasis elektronik. Okay. Kemudian yang perkembangan uh, terkini yaitu pertanian 4.0 yaitu pengembangan artificial intelligence hmm. kecerdasan buatan, kemudian juga pengembangan yang kita kenal dengan uh, precision farming. Dan terakhir adalah pengembangan dari manajemen information system. Oke.
0: Okay. Jadi perkembangan teknologi itu juga mengiringi Uh, sektor pertanian begitu yang saya. Saya cukup kaget tadi kita ada kata-kata artificial intelligence dalam sektor pertanian itu sesuatu yang cukup mengagumkan uh, saya sendiri ya gitu.
1: Iya. Mungkin bisa Mbak Dia bayangkan jadi yang mm -hmm. kalau kita uh, bicara konsep dari uh, pertanian 4.0 ya kita bayangkan nanti untuk uh, pengolahan lahan, kapan waktu pertanian, terus juga kontrol cuaca Dan sebagainya itu dilakukan lewat uh, satu, uh, satu device yang hmm. itu ada di genggamannya para petani. Okay. Jadi petani bisa melakukan uh, proses pertanian dengan lebih presisi. Uh -huh. Kemudian juga dapat mengatur bagaimana kondisi cuaca dan uh -huh. sebagainya. Dengan sasaran akhir yaitu uh, dapat meningkatkan produktivitas dan dapat melakukan uh, pengolahan atau budidaya pertanian itu sepanjang waktu.
0: Oke. Okay. Keren sekali itu mas Oke mas Ega Nah tadi kita sudah membahas uh, Tadi mas Ega menyebut terkait hulu dan hilir begitu ya Nah kita pengen tahu nih mas Bagaimana perkembangan distribusi atau pemasaran sektor pertanian Melalui virtual atau retail market Mungkin ini adalah sisi hilirnya begitu ya
1: Iya benar mbak Dia Jadi kalau kita lihat Perkembangan teknologi itu tidak hanya terjadi Dari sisi teknologi pertaniannya sendiri So. Tapi juga dari sisi hilirnya. Pertama hmm. dari sisi uh, ketersediaan uh, pasar yang saat ini memang telah berkembang yang namanya virtual market di sektor pertanian. Hmm. Mungkin Mbak Dia mengenal yang namanya Sayur Box, kemudian Happy Fresh, oh, kemudian yeah. juga ada Tani Hub, uh, Tukang Sayur.co, dan Berambang. Oh, Itu yeah. beberapa platform virtual uh, market oh, ya, di oh, sektor oh. pertanian yang mungkin siapa saja mungkin Nah, seperti istri saya itu biasanya belanja secara online dari rumah. Okay. Cukup dengan melakukan pemesanan, masuk ke aplikasi, dan besoknya itu sudah langsung diantar ke rumah masing-masing. Oke
0: okay, Mas, mungkin di sini Sobat isef juga bisa relate gitu ya. Karena saya sendiri Mas baru saja minggu lalu memesan buah-buahan dan sayuran itu melalui uh, aplikasi online gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita merasa itu aneh ya, karena kan Kalau kita beli sayur, beli buah, itu harusnya ke pasar atau supermarket gitu ya. Tapi sekarang lewat pemesanan HP, kita bisa memesan produk-produk uh, tersebut. Jadi memang uh, di sektor hilir pun, uh, pemasaran sektor pertanian itu sudah uh, semakin maju begitu ya Mas Ege, iya. ya. Iya,
1: dan uh, ini sebenarnya suatu indikasi yang sangat bagus okay. kalau kita bicara secara ekosistem ya, Mbak Dia ya. Okay. Jadi kita uh, di saat sekarang, di mana ke ketersediaan, Hilir yang uh, berkelanjutan itu merupakan suatu uh, hal yang penting bagi sektor pertanian, keberadaan para platform digital ini. Okay. Ini akan sangat membantu untuk mendorong di sisi hulunya juga.
0: Hmm, betul -betul. Jadi
1: uh, salah satu uh, riset yang pernah dilakukan terkait sektor pertanian keengganan para petani maupun para milenial untuk uh, bergerak di bidang sektor pertanian karena tidak adanya kepastian pasar
0: hmm, jadi masalah.
1: dengan keberadaan platform virtual market kemudian dengan uh, linkage dengan berbagai retail market juga ini memberikan kepastian pasar sehingga kita harapkan di sektor hulunya pun maupun di sektor produksinya pun itu juga ikut uh, terangkat seperti itu
0: oke terima kasih banyak mas egy atas penjelasannya nah kita kan di departemen ekonomi dan keuangan syariahnya mas jadi nggak mungkin kita nggak membahas ekonomi syariah gitu ya Sekarang pertanyaan saya adalah uh, bagaimana dukungan pembiayaan syariah ke sektor pertanian saat ini, Mas?
1: Ya, Mbak dia. Jadi kalau kita bicara pembiayaan, pembiayaan hmm. syariah, ini juga sejalan dengan perkembangan dari sektor pertanian itu sendiri. Jadi hmm. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sektor pertanian itu tetap menjadi sektor utama bagi perekonomian nasional. Sehingga dukungan pembiayaan itu juga uh, semakin masif mm -hmm. untuk masuk uh, di sektor uh, pertanian. Okay. Mungkin uh, yang bisa saya sampaikan seperti di Kementerian Pertanian, mereka sudah mulai untuk uh, menggelar yang namanya kurs uh, syariah untuk pertanian, untuk melengkapi kur yang telah ada. Okay. Kemudian juga dari LPDP KUFKM, mereka juga... mempunyai program untuk pemberian dana bergulir kepada Gapoktan maupun kepada pesantren yang berbasis mempunyai kooperasi hmm. bergerak di sektor pertanian kemudian yang tidak kalah penting ini seiring dengan kemajuan teknologi platform digital seperti fintech di sektor pertanian itu juga mulai bermunculan seperti yang kita kenal misalkan iGrow tanifan dan sebagainya dan kami lihat ini menjadi suatu hal yang sangat positif, sehingga para pelaku usaha pertanian memiliki banyak pilihan untuk bisa mengakses berbagai produk dari lembaga keuangan tersebut.
0: Oke Mas. Tadi Mas Ega menyebutkan terkait iGrow ya, iGrow itu kan merupakan fintech yang menerapkan kontrak-kontrak syariah gitu ya Mas ya, jadi seadanya Sobat ISF di disini ingin berkontribusi di sektor pertanian mungkin bisa memilih Um, apa platform fintech yang berbasis uh, kontrak atau akad syariah seperti itu. Nah, kemudian Mas kan tadi Mas Ega dari Halal Value Chain kan ya kelompok Halal Value Chain, HVC yang sepertinya sibuk banget nih gitu kan. Pasti Mas Ega tahu nih jawaban dari pertanyaan ini. Gimana sih korelasi sektor pertanian dengan Halal Value Chain? Gimana Mas?
1: Hmm, korelasi sektor pertanian dengan Halal Value Chain. Betul. Jadi kalau kita bicara secara konsep uh, dari sisi hilirnya dulu ya Mbak.
0: Okay. Jadi
1: kita bicara tentang halal food. Halal food itu pasti akan disupport uh, dari sisi hulu yang kuat yaitu dari sektor pertanian. Jadi misalkan kita bicara halal food untuk uh, chicken misalnya, untuk ayam misalnya. Okay. Itu pasti akan uh, didukung oleh sektor peternakan. Mm -hmm. Peternakan yang uh, yang harus kuat juga. Uh, tidak hanya kuat tapi juga terjamin kehalalan untuk produk uh, ayamnya tersebut. Jadi kita kalau uh, elaborasi lebih dalam terkait dengan satu pertenakan ayam,
0: okay.
1: itu kita harus bicara bagaimana supply jagungnya, kemudian juga bagaimana uh, pemotongannya, bagaimana proses pembesaran ayamnya sendiri, sampai juga bagaimana uh, pengemasan dari uh, produk ayam tersebut. Okay. Uh, jadi ini yang uh, perlu dipastikan bukan hanya dari kuali, kehalala, kehalalan dari uh, materialnya, tapi juga bagaimana proses handlingnya, bagaimana proses pengemasannya, uh, dan sebagainya.
0: Oke Mas, berarti memang kalau ada kata-kata halal nih, atau syariah, kita itu bukan cuma uh, mengaitkan dengan produknya, Tapi juga terkait uh, prosesnya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu ya mas ya? Iya
1: benar. Jadi kalau kita bicara konsep halal, okay. uh, itu sebenarnya ada tiga dimensi. Yang okay. pertama dimensi produk kita sebut. Okay. Dimensi produk ini ya memang kita harus memastikan produk yang akan diolah, diperdagangkan, itu memang sudah terjamin materialnya itu tidak haram atau tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang haram ataupun yang najis. Okay. Kemudian yang kedua dimensinya adalah dimensi pembiayaan. Di sini kita akan bicara dengan dalam uh, skup, dalam lingkup bagaimana usaha pertanian itu didukung oleh uh, pembiayaan yang memang berbasis uh, syariah. Okay. Kemudian untuk dimensi yang ketiga yaitu dimensi uh, etika bisnis. Okay. Di sini kita melihat Dalam uh, sudut pandang yang jauh lebih luas Bagaimana usaha pertanian tersebut uh, Tetap uh, beroperasi Dalam kaedah menjaga keberlangsungan lingkungan Kelestarian mm -hmm. dari alam Dan juga berpraktek Dengan menerapkan asas-asas keadilan
0: Oh begitu Tadi saya mendengar kata berkelangsungan itu Seperti sesuai dengan SDGs ya mas ya Sustainable Development Goals kayaknya ya hmm. Jadi memang nilai-nilai uh, ekonomi syariah itu atau halal value chain itu juga se sejalan dengan program-program uh, SDG sepertinya ya mas ya?
1: Iya benar, selain SDG itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari ekonomi syariah itu sendiri. Betul sekali. Yaitu bagaimana pertumbuhan yang seimbang ya mbak. Okay. Pertumbuhan seimbang itu bukan hanya pertumbuhan dari sisi pelaku usahanya, tapi juga bagaimana untuk menjaga lingkungan-lingkungan di sekitarnya itu. Untuk tetap dapat tumbuh juga seiring dengan berkembangnya usaha yang dimiliki oleh petani misalnya.
0: Oke Mas Ega, terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Jadi Sobat ESEF di sini tahu bahwa memang uh, hal value chain itu memperhatikan tiga dimensi yang semuanya itu akan membangun ekosistem yang halal dan berkelanjutan seperti itu. Nah kemudian Mas, uh, saya mau nanya tentang masa depan nih terkait masa depan. Bagaimana sih prospek sektor pertanian kedepannya, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal di Indonesia?
1: Ya, yeah, uh, baik Mbak Dia. Mungkin kalau kita lihat uh, dari data report yang dirilis oleh beberapa uh, lembaga internasional itu memang menunjukkan bahwa potensi uh, halal food uh, di dunia, di secara global itu masih uh, sangat tinggi. Tapi sayangnya dari lima negara yang berperan sebagai produsen dari halal food tersebut okay. salah satunya tidak ada Indonesia Amerika, India, Rusia dan juga Argentina oh, okay. itu lima negara yang top 5 nya yang mampu untuk mencapai me, menyediakan hmm? 33% dari kebutuhan dari dunia hmm. sementara hmm. kalau kita lihat Indonesia dimana posisi Indonesia yaitu Indonesia ada di uh, sisi pasar jadi itu mereka sekali. sebagai konsumen hmm. Indonesia bersama Saudi Arabia Malaysia Mesir dan juga Uni Emirat Arab itu menjadi negara muslim uh, yang ditargetkan sebagai konsumen jadi ini oh. merupakan suatu indikasi juga bagi kita untuk mulai Kita itu jangan jangan aja dijadikan target, tapi juga kita sebagai player, kita betul sebagai produsen juga di uh, sektor halal food ini.
0: Iya, oh, betul betul sekali. Karena kan jumlah populasi uh, uh, Muslim di Indonesia itu yang paling banyak di dunia kan ya mas ya. Jadi memang kita uh, sebagai target atau sasaran empuk gitu ya bagi para produsen ini memasarkan produknya. Tapi jangan sampai kita hanya sebatas konsumen aja ya. gitu ya.
1: Iya benar mbak. Jadi Nah, untuk itu Indonesia telah mencanangkan menjadi pusat uh, produsen halal dunia
0: wow. hmm. Melalui
1: uh, pencanangan telah dilakukan oleh Presiden uh, Joko Widodo Yang itu juga uh, bentuk beliau, keseriusan beliau itu Beliau juga telah membentuk yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah hmm. Jadi uh, saya pribadi salut dengan visi beliau Karena beliau menganggap Indonesia jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya menjadi target pasar tapi so. kita juga harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global
0: betul sekali, saya juga setuju Mas dengan visi tersebut ya. semoga kita di DEX bisa menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan visi tersebut, begitu juga dengan Sobat ISAF baik Mas Ega, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas apa saja langkah, strategi, dan kebijakan baik dari pemerintah atau instansi terkait termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal? Oke,
1: Kalau kita bicara kebijakan, ini mungkin saya bisa mengadopsi yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, hmm. yaitu mereka memiliki yang namanya kebijakan pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk tahun 2020 sampai 2024. Ada empat hal yang uh, mereka sasar, yaitu bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas, kemudian juga Bagaimana menciptakan pertanian yang rendah biaya. Kemudian bagaimana memperluas mekanisasi dan juga riset di uh, sektor pertanian. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan ekspansi pertanian melalui pemanfaatan lahan-lahan dan juga penyediaan air, irigasi, dan sebagainya. Empat kebijakan ini kemudian diturunkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertanian lewat lima cara bertindak.
0: Okay.
1: Nah, yang pertama uh, dikenal dengan cara bertindak peningkatan kapasitas produksi dilakukan dengan cara pengembangan lahan rawa di beberapa daerah kemudian juga perluasan areal tanaman baru okay. kemudian untuk cara bertindak yang kedua adalah diversif diversifikasi pangan lokal yaitu bagaimana mengembangkan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan potensi di masing-masing daerah okay. kemudian yang ketiga adalah bagaimana memperkuat cadangan dan, dan sistem logistik pangan. Yaitu dilakukan dengan membangun beberapa cadangan beras di beberapa daerah, kemudian juga penguatan sistem logistik pangan nasional.
0: Oke. Sangat komprehensif ya Mas Ege ya?
1: Kemudian yang keempat adalah pengembangan dari pertanian uh, modern yang kita kenal dengan smart farming. Uh, kemudian yang kelima adalah Gerakan tiga kali ekspor. Jadi bagaimana uh, Kementerian Pertanian itu melalui kerjasama dengan berbagai stakeholders uh, menambah ragam komoditas ekspor dan juga mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui program agropreneur.
0: Oke, okay. berarti memang kita tadi menekankan di ekspor juga ya mas, yang kita menjadi sebuah produsen gitu, bukan cuma konsumen ya?
1: Iya, yeah, benar Mbak Dia. Uh, kemudian kalau kita bicara dari konteks Bank Indonesia. Okay. khususnya dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, memang uh, di dalam konteks uh, ekonomi syariah, sektor pertanian memang menjadi salah satu sektor utama yang dikembangkan, terutama untuk menciptakan ekosistem halal value chain. Okay. Jadi di sini uh, kami dari kelompok HVC telah uh, men menjalankan beberapa pilot uh, project okay. di sektor pertanian khususnya memang uh, yang mendukung peningkatan produktivitas melalui penggunaan smart farming dan juga kita dorong kolaborasi dan juga kerjasama di, dari berbagai pihak di dalam ekosistem rantai nilai halal di sektor pertanian
0: Oke. berarti kita memang di Dex itu bukan cuma fokus kekeuangan syariah ya mas ya tapi kita melihat ekosistemnya kita melihat bahwa pertanian itu sangat penting sehingga kita pun mendukung sektor pertanian
1: iya bener mbak Dia, karena kita Sama-sama akui bahwa halal food sendiri itu perlu didukung oleh sektor hulu yang sangat kuat.
0: Betul dan di sini
1: sektor hulu yang memang memegang peranan penting adalah sektor pertanian.
0: Oke. Wah baik, terima kasih banyak nih Mas Ega. Sepertinya saya dan Sobat ISAF di sini memiliki keyakinan optimisme yang tinggi terhadap sektor pertanian dan juga uh, halal value chain di Indonesia. Semoga diskusi podcast pada siang hari ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang menarik bagi Sobat-Sobat ISEF sekalian. Sekali lagi, terima kasih Mas Ega. Sama-sama
1: Mbak, semoga bermanfaat.
0: Ya, Insya Allah bermanfaat sekali. Demikian Sobat ISEF untuk podcast kelima kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat, tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga ikuti semua media sosial ISEF. Salam Israf 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah Podcast
1: Ekonomi dan Keuangan Syariah
0: Demikian tadi Podcast
1: Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.